0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis. E eu,
1: arroba carolina E hoje
0: é quarta-feira, dia 16 de setembro. Gente, esse ano tá correndo de uma forma que toda vez que eu falo a data aqui... Eu fico surpresa, tá quase chegando meu aniversário dessa vez, viu, Carol, tá quase, falta só um mês. Ah,
1: eu nem sei quando é o seu aniversário, porque eu tenho que fingir ah, aqui, ah. né, igual você fez comigo, ficou acertando, ficou, tipo, jogando <risos> números, mas tudo bem, enfim. Realmente, cada vez que você fala o número, a data, parece que se aproxima mais do panetone... Do Peru de Natal. Afinal, já tá aí. Panetone né?
0: que eu já comprei, inclusive, viu? Ah,
1: você já comprei panetone, panetone. Né?
0: Você sempre tem Gente, um panetone. Eu amo. Eu amo. Inclusive, hoje eu passei num lugar que vendia panetone. Eu falei, será que tá mais barato? Deu uma olhadinha tá lá. Tá caro, Felipe? E não tava, não. Tá 16 reais o balduco. Ah, eu já acho absurdo. Meu
1: Deus. Ah, o balduco.
0: É o senhor balduco. Não, é o de 500 gramas, aquele normal.
1: Ah, mas é, é esse preço mesmo. É Balduco, né? Ah, mas não eu acho tá que é o caro. mais gostoso, o Balduco. É ah, o mais gostoso. Tá caro.
0: Mas esse dia eu comprei um Tony de 9 reais e eu adorei, tá maravilhoso. R$ reais Caro, hein? Tá caro tá Tony caro, de 8 reais? Tá caro. Eu adorei, eu falei: ai ah, que delícia, tá de super fruta, gostoso. De fruta ou chocotone? De fruta.
1: Nossa, eu não sabia que você era dessa vibe da fruta
0: eu prefiro de fruta do que o chocotone eu gente,
1: chocotone. que velho que você é então, você prefere chocotone? claro
0: gente do Porque céu, assim, eu, não eu como. prefiro de fruta eu, não, eu gosto eu, dos eu, dois eu
1: não como a fruta cristalizada, eu acho sinceramente agora real, falando que o panetone com frutas cristal, cristalizadas ele tem um gosto mais gostoso do que o chocotone, eu consigo sentir sei lá, uma coisa meio conhaque ah, eu não a sei. massa? a massa é mais gostosa você tira todas as frutas, mas eu tiro as frutas, é e aí Ai, eu louca. fica assim do ladinho e eu ofereço depois para as pessoas. Ui, tudo bem? isso aqui que é uma fruta eu cristalizada sei. saindo diretamente aqui da minha boquinha. É assim. Ai, Jesus. <risos>
0: Nossa, gente, ó, e se você tá perdidão, caiu nesse podcast do nada, eu sou o Felipe Reis, corre lá e me segue no Instagram, arroba o Felipe Reis, e a Carolina Serra, Carol, sabe, quando, ela, quando eu falo Carolina, ela se incomoda, <risos> ela está também no Instagram, arroba Carolina Serra B, e inclusive a Carol também tá ao vivo na rádio todos os dias, tem projetos incríveis, tem um outro podcast falando sobre rock, sobre cinema, maravilhoso.
1: Ai, que demais, o Felipe também ao vivo, eu acho que menos quarta-feira né, a partir das 5 é.
0: e... 18 horas, Aí, ao vivo às 18 horas, Acertei. pontualmente às 18
1: h <risos> Bom, e muita coisa a gente vai falar aqui, vamos fazer uma escalada então, vamos falar sobre as queimadas, né Felipe, que estão acontecendo no Pantanal, o que é mais?
0: É, a gente também vai falar sobre uma pesquisa que mostrou que as pessoas estão usando muito o Instagram, inclusive usando mais o Instagram do que o Facebook, que eu já imaginava, e se você ainda não segue o Papo Cash no Instagram, já aproveita e segue lá, o Papo Cash, hein? porque eu sei que você está usando o Instagram agora, tô de olho.
1: A gente vai falar também que o Bolsonaro desistiu de criar o Renda Brasil.
0: E tem o Cris Evans, né, que vazou a próprio nude, maravilhoso, eu aplaudi o nude do Cris Evans, e a gente vai entender um pouco mais sobre essa loucura toda, até a gente vai falar sobre muita coisa hoje, viu, fica por aí, fica ligado que tem novidade. Música
1: Muitas pessoas estão falando sobre o Pantanal por conta da novela que vai voltar, do remake que vão fazer. E aí as pessoas se esquecem, na verdade, de que não é só uma novela, né? Não é só uma obra ficcional. Mas existe, o Pantanal existe, gente. E vou te falar que ele está passando por um momento muito doloroso por conta das queimadas. Sim, isso é tão grave que até o nosso ministro da, do, do meio ambiente, que é super aleatório de tudo que acontece, ele até falou o seguinte, que o Pantanal, que o incêndio do Pantanal tomou proporções gigantescas. É,
0: Carol, é uma região complicada, a gente sabe que já é uma vegetação propícia, que, 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 que pegue fogo né, nessa, nessa época do ano, muita seca, acaba acontecendo isso mesmo, e para o nosso, como a Carol falou, para o nosso ministro admitir que o Pantanal está pegando fogo, realmente a gente fica com os olhares atentos. Mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, essas queimadas todas estão tomando também uma proporção política. Isso porque, sem citar nenhum nome ou alguma prova, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele afirmou que alguém lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é né, o órgão responsável por aferir incêndios, desmatamentos e vários outros, outros eventos né, da natureza, o INPE estaria de olho em divulgar dados negativos sobre essas queimadas para prejudicar o governo Bolsonaro. Parece realmente uma loucura, né, Carol? Parece assim, que é um plano mirabolante de um órgão que, que fiscaliza defender e mandar dados mentirosos só para que isso virasse manchete gente pelo amor de Deus tem cada coisa acontecendo e para que a gente ficar colocando esse tipo de, de problema a gente já sabe que o clima seco excesso de material orgânico e até às vezes é, algumas técnicas utilizadas na região para garimpo para garimpo não é né? como chama cultivo de algumas espécies, é, de pasto, de... Tudo isso
1: colabora, né? Porque eles querem fazer o pasto ali, né? E aí, tipo, tem que ficar rodando, ou às vezes eles precisam fazer umas queimadas que, que são controladas, e aí essas queimadas, elas não são mais... Elas estão proibidas, porque antes era uma coisa tradicional do lugar. Inclusive o, 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 o Salles, ele falou sobre isso, falou que, tipo, olha, isso deveria acontecer, porque daí quando há uma queimada numa certa região, dessa controlada, o eu achei isso meio louco, que ele disse, né, como, como sempre, mas vê se você consegue também entender isso, Felipe. Ele falou o seguinte, que quando tem essas queimadas controladas, em lugares específicos, quando... É, o fogo se alastra, como tá acontecendo, e não tem mais esses lugares é, que, que você já tirou esses resíduos. O fogo consegue, tipo, ir pra vários outros lugares, porque tá tudo acumulado ali. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, mas assim, achei isso meio bobo, né? Porque não é com queimada que você vai resolver o problema. Você tá precisa ter. Hã?
0: Não é com queimada que a gente resolve o problema da é, queimada. É, tipo,
1: da queimada, sabe? Então, assim, não, não tem muita lógica isso, né? Não é porque uma coisa tradicional que tá certo. E sem contar que a gente precisa achar quem são os culpados por isso. Porque esses incêndios, eles são criminosos, eles começam do nada, eles, sabe... É, os próprios advogados os próprios delegados ali do Mato Grosso né, eles estão falando sobre isso, inclusive o delegado Alain de Vigi disse o seguinte, as queimadas começaram em fazendas da região em espaços inóspitos dentro dessas fazendas, onde não tem nada perto, o que faz com que a gente entenda que não pode ser um acidente teoricamente alguém foi lá para colocar fogo nesse lugar mas aí, o que está acontecendo? Né? Tem essa divergência aí. Um fica jogando a peteca né, com fogo para o outro. Será que isso, isso é feito para desmoralizar o governo? Será que isso é feito justamente para a gente achar que é para desmoralizar o governo? O fato é que é um problema que, que, que é político, mas é muito mais do que isso. Né? Olha quantas espécies de flora, de fauna que a gente está perdendo e a gente não vai conseguir recuperar isso é, assim, rapidamente, né, a história da, da, do, do nosso país que tá queimando, tá virando brasa, né.
0: E é muito sério, inclusive com relação à acusação que o Hamilton Mourão fez ao INPE, o pesquisador Gilvan Sampaio, que é responsável lá por essa área do Instituto, ele ficou chocado, disse que jamais faria manipulação de dados, e, enquanto isso, um outro instituto que não é o INPE, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, também divulgou dados que apontam que os alertas de desmatamento eles subiram mais de 68% só em agosto de 2020, em comparação com o que aconteceu no ano passado. Então, assim, são monitoramentos de institutos sérios que mostram que não só as queimadas, mas também o desmatamento está aumentando no nosso país, em todos os lugares, tanto na Mata Atlântica, na Mata Amazônia, na Amazônica, no próprio Pantanal, né, que a gente contou aqui. Então eu acho que a gente tem que se atentar para essas questões ambientais, né? E parece que a agenda da direita é sempre muito contra a política ambiental, mas que não faz o menor sentido, se você é de direita ou de esquerda, você precisa estar no planeta, você vai morar onde, meu filho, pelo amor de Deus?
1: <risos> Só complementando, a área queimada no Pantanal já passa mais de 2 milhões de hectares, que é um tamanho, mais ou menos, que a gente pode aí fazer uma analogia, a 10 vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O Pantanal... Caralho! É né, muito, é muito. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente, mas em Mato Grosso, os incêndios estão espalhados por todo o estado. Eu vi até, eu acho que foi no final de semana, que tinha um condomínio de casas em que as pessoas estavam saindo correndo. Eu não sei se você viu esse vídeo, porque o incêndio já estava chegando perto desse condomínio. Então, pessoas estão sendo afetadas, o meio ambiente, isso que você falou, não é questão de ser de direito ou de esquerda, é questão de você estar tá aqui inserido nesse planeta Terra, né, porque se tudo continuar do jeito que tá, para onde é que você vai? Esses dias eu recebi lá no, no, no programa que eu, que eu trabalho, uma pessoa, a gente perguntou assim, ah, se a pandemia acabasse hoje... Qual era o rolê que você queria fazer? O cara falou que queria ir para Marte, porque ele já desistiu daqui da Terra. Eu acho que é mais ou menos isso,
0: né? Errado não tá, né? Porque, meu Deus do céu. Carol, e entre desistência de ficar no planeta e também no meio de pandemia, <risos> parece que a gente tem se abrigado numa coisa mais artificial, né? Que é o mundo online. E, inclusive, uma pesquisa mostrou que as pessoas estão usando muito mais o Instagram nesses últimos meses, inclusive 31% mais do que acessam um o Facebook. O que eu já imaginava, vai, vamos ser sinceros, o Facebook tá caidinho, né? Tá muito caído, mas
1: você sabe que os grupos de Facebook ainda funcionam? Eu gosto um pouco dos grupos
0: do Facebook, mas... Eu acho que é o que eles estão investindo mais também, é, né? É, você vê que Divulgando tem até propaganda, muito. né? Sim.
1: Eu acho que isso tá, tem, tem uma, uma coisa meio nostálgica dos grupos de Orkut. Claro, nada chega aos pés daquilo. Eu não das sei, comunidades. Das comunidades. Eu não sei se é porque a gente era muito criança e a gente via aquilo como ah, meu Deus, ou se realmente era muito mais legal. Tinha, sei lá, tinha uma troca mais verdadeira. Teve um estudo que foi realizado agora, numa plataforma global de soluções para otimização de performance corporativa nas redes sociais e mostrou que o Instagram teve aí uma liderança um pouco mais pesada sobre o Facebook durante a pandemia. A marca Instagram, né? Então,
0: na verdade, se a gente for pensar bem, eles são a mesma empresa, né? O Instagram, o Facebook e o WhatsApp. tá? todo mundo junto, né? O cara tá ganhando de qualquer forma. Então, não é competição, mas é muito mais com a forma de uso, né? Das plataformas. As interações do Instagram elas foram 18,7 vezes maior do que as do Facebook entre os meses de abril, maio e junho. As marcas elas publicaram mais conteúdo no Facebook, que recebeu 70% de todas as postagens das empresas. Então, muitas das marcas estão ainda anunciando no Facebook, só que quando você vai ver as interações, a diferença é gigantesca. Assim a gente tá vendo um gráfico aqui na matéria que a gente pegou, e assim, o Facebook tá uma mini bolinha de interação, enquanto o Instagram tem tá uma interação gigantesca, que corresponde a 80% maior do que a do Facebook, então realmente, as pessoas estão muito mais ativas, né, no, no, no Instagram. E você
1: sabe, Felipe, que a gente tá falando aqui do, dessa dessa marca, né, do, do grupo, que tem todas essas mini marcas, entre aspas, que é o Instagram, Facebook, WhatsApp e a intenção é que todas elas possam se comunicar porque, por exemplo, hoje você já posta lá no Stories e você pode escolher se vai para o Facebook ou não a intenção é que você não, não tenha mais essa divisão que seja uma coisa só tanto é que eles estão liberando algumas ferramentas que, para alguns países, para isso já acontecer não é questão de permitir é que se você já tiver a conta, ele vai unir a intenção é que seja essa mesmo. Então, é unificar a todo custo. E falando ainda de outra rede social, eu vi hoje que o TikTok, ele tem mais de 800 milhões de usuários em todos os lugares, né? Que tá naquela coisa meio louca, né? Do Trump, que ele acha que o aplicativo que é chinês pode causar algum, sei lá, algum dano à sociedade americana. Tanto é que a Microsoft tentou comprar o aplicativo, o TikTok, agora parece que desistiu. Enfim, tá nesse vai, não vai. Mas o TikTok também aumentou consideravelmente o número de usuários aqui no Brasil. Principalmente durante a pandemia. Eu baixei o TikTok já umas quatro vezes. Eu tentei fazer algumas coisas, não consegui. Não entendi direito como é que funciona. Sério, me chamem de burra, me julguem. Mas eu não entendi, não achei muito claro, sabe? Mas eu sempre tô lá olhando os outros, tô stalkeando.
0: É, eu acho que é uma rede muito mais adolescente, né? Mas as empresas estão também tentando pegar um nicho sobre dessa rede social nova. E eu acho que a pandemia também deu uma, um up nessa nova rede social. E em todas as outras. Eu estava lembrando até, enquanto você falava, que foi no mês de agosto agora, durante a pandemia, que o Carlinhos Maia bateu um recorde de 2 bilhões de visualizações no Instagram dele. Então, assim, dois ele... bilhões? Exatamente, 2 bilhões. Foi assim, no dia 24 de agosto, ele teve 2 bilhões de impressões, que são as visualizações ah, no Instagram dele. Foi um recorde Nos que stories? ele bateu dele mesmo. Exatamente. Isso, Gente. assim, é chocante, né?
1: E ele não tem tantos. Tanto os seguidores como, tipo, sei lá... Quem tem mais? A Selena Gomes eu acho que tem. A...
0: Então, e no passado ele já tinha batido o um recorde da Beyoncé. Em 2018 ele bateu um recorde da Beyoncé que tinha os stories mais vistos. E ele passou a ter os stories mais vistos do que o da Beyoncé. E aí agora ele tem esse recorde de impressões. Eu não sei se esses dois bilhões são de impressões dos stories. Mas eu acho que são ali, sei lá, da rede dele, no Instagram dele... Naquelas postagens tal. Deve ser uma coisa Nossa, bem assim. Nossa,
1: é muita coisa, hein? Caraca, eu tô chocada.
0: Tô chocada. O próprio meme. Carol, uma polêmica que tá rolando nesses últimos dias é com relação à criação da conhecida como Renda Brasil. O Renda Brasil foi basicamente um programa que substituiria o Bolsa Família e que agora parece ter virado um problema no governo Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele tinha criado todo um evento, inclusive ele foi para o Nordeste na semana retrasada, foi fez lá um que evento ele falando... segurou
1: lá o, o, o... O, anão? o anão, foi esse?
0: Eu não lembro se foi, talvez tenha sido, viu? E aí ele foi, fez um mega evento, falou sobre várias novidades, Inclusive, ele parece que aproveitou ali a oportunidade para também falar sobre os programas assistencialistas, né? Que parece que esse povo sempre criticou, né? Essas atitudes do uhum. Lula, do PT, mas estão entrando no barco. E aí, dessa vez, o Renda Brasil, que substituiria o Bolsa Família, que já tá aí há muitos anos, parece que deu uma falhada, né? Pois
1: é! Eu fiquei bem chocada com essa notícia, mais uma vez super chocada, porque assim, é, pelo fato de dele sempre meio que tipo se esquivar desse sistema assistencialista que todo mundo relacionava com o PT, né, o Bolsa Família e tal, e ele continuar com isso, né, ele disse o seguinte, vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final, tá ok? E aí, numa entrevista que ele deu para o G1, no, no domingo, o secretário especial da Fazenda, o Valdery Rodrigues, ele disse que a equipe econômica do, 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 do governo chegou até a estudar o congelamento de benefícios como aposentadoria e pensões. E que o presidente chamou isso de devaneios. Como assim, Felipe? Explica isso. Como é que alguém está chegando a estudar e o congelamento de benefícios...
0: Então, isso causou tanta polêmica que o Bolsonaro acabou fazendo um vídeo nessa terça-feira explicando tudo isso, falando que ele nunca tinha falado que ia congelar a pensão, que ele nunca disse que ia tirar benefício de pessoas pobres para deixar para pessoas mais paupérrimas ainda, que isso era um absurdo. Mas a verdade é que isso surgiu né, entre os ministros dele, as próprias pessoas do governo ventilaram essas informações só que ele falou assim, se alguém do meu governo tá falando isso, essa pessoa está errada só que a gente sabe que tudo tem um, um, uma pitadinha aí também de populismo né, eles viram que o negócio deu errado e parece que agora o assunto tá banido lá no governo e que por enquanto continua o Bolsa Família mesmo, não vamos mexer no que está ganhando
1: Não sei se vocês acompanharam aí nas últimas, nos últimos dias, mas vazou um nude do ator Chris Evans e meio que foi sem querer, ele ia postar um vídeo do, do irmão com ele, gravando a tela mesmo, alguma coisa que eles fizeram, ele ia gravar a tela, na verdade ele gravou a tela, e aí quando o vídeo acabou, esse vídeo principal diminuiu. E foi pra galeria. E lá na galeria tinha uma foto do pipi dele. E aí, meu filho? E aí que todo mundo
0: viu. E olha, viralizou. Por mais que a foto não estava com uma definição muito boa, né? Era um quadradinho pequeno... Não que o negócio era pequeno, vai, vamos falar a verdade, não era tão pequeno, era ok, vai, não era nada demais, incrível. Mas,
1: mas daí, é que daí você já junta aquilo com a pessoa, aí você já começa a criar, e né tipo eu acho que o que despertou as pessoas foi saber que aquele era o Chris Evans. Porque foi postada né, na, na conta dele, então despertou aí o interesse master.
0: É, então, e aí parece que realmente era ele, gente. Num programa de TV chamado Terror Hall Show, ah. a apresentadora questionou o famoso sobre a foto e sobre esse possível deslize, esse vazamento. E ele foi super bem humorado e brincou. Ele falou assim: oh, aconteceu alguma coisa nesse fim de semana? Ele perguntou. Depois ele ainda comentou sobre a questão toda. Ele falou: olha, isso se chama Manter a Positividade, falou ele sobre a atenção dos seguidores para para essa estratégia, né? Que ele ah, parece que ele criou uma estratégia para para que as coisas é, mudassem na verdade, por lá sim, também. Ele
1: estava se esquivando, brincando, né? O que que ele vai falar, gente? Aconteceu, né? O Mark Ruffalo, o cara que faz o Hulk, o ator que faz o Hulk. Ele comentou no Twitter e falou assim, ah, isso acontece, bola pra frente, deu uma mensagem de, positivi de positividade, porque eu vi muitos, mas muitos tweets falando que o Chris Evans sofre de ansiedade, alguma coisa assim, e que não era pras pessoas compartilharem, foi a primeira vez que eu vi alguém falar assim, tipo, ó, oh, não compartilha porque isso não é legal eu achei interessante, óbvio que, que demais, mas eu queria ver se fosse com uma mulher se todo mundo ia falar isso olha, não compartilhem porque isso não é legal eu senti muito engajamento com ele, mas sei lá, né, tipo vamos, vamos, vamos ver aí se vazar porque a gente não deseja que vaze nada de ninguém de nenhuma mulher, mas eu espero que seja com a mesma intensidade que fizeram com ele e aí ele contou, né, a história de que, tipo, gente, acontece, eu vou fazer o quê, né, não tem mais o que falar, que foi um momento super embaraçoso pra ele, mas tem que sobreviver, bola pra frente. Quer dizer, num trocadilho péssimo, mas enfim, <risos> é isso.
0: E ele ainda agradeceu os fãs, né, falou que ele tem fãs incríveis e que vieram apoiá-lo, né, nas redes sociais. E, assim, gente, a gente sabe que foi um deslize, né, não foi um vazamento de propósito... Mas é importante lembrar que não é legal ficar compartilhando essas coisas por aí, né? Sabe uma coisa que eu achei engraçada, Carol? Além de ver lá o, o peru do, do Chris Evans na galeria dele, eu, rep, eu reparei que tem muita foto dele no celular dele. Eu achei meio estranho isso. Foto dele, tipo, posada. Tem,
1: eu também achei. Eu também achei meio estranho. Eu também achei meio estranho. Tem, tipo, ele meio galanzão, meio assim. Ah, não sei. Eu que... Eu, ó... Você vai tirar um print da sua ah, galeria não. e vai colocar lá no nosso Instagram. Gente, não, não. <risos> Vamos ver quais são os níveis da sua foto. Você tá zoando,
0: Cris? É, eu tenho Quero certeza que eu aí, vou ter um monte de suas. coisa de trabalho uns prints que eu tirei, um, sabe, fotos de outras pessoas. Mas fotos minhas, eu acho que vai demorar para encontrar. Tem numas pastas de tipo, pastas ah, favoritos aí tem só as fotos minhas que eu, que eu tenho salvas. Mas as últimas fotos, eu duvido. Aí ah, eu vou olhar no meu. Eu ele fiquei tem curiosa pouca, agora. Assim. Ele só tem duas mil fotos. Eu acho que eu devo ter umas oito mil fotos, porque eu não apago nada. Como nunca. é que
1: você tem tudo isso? Não dá bug no seu celular, Felipe? Eu tenho duas mil e sete fotos e... Nossa, eu tenho que apagar sempre, porque né, são poucos. São, são... Meu espaço é pequeno. Não é tão grande quanto o seu.
0: Nossa, a gente tá falando de nude e aí o negócio termina assim, né? Bem estranho. Claro. Carol, olha. Hoje é quarta-feira e a gente decidiu trazer para o Papo Cash aqui um boletim sobre a fazenda. A gente prometeu para a galera que ouve a gente que a gente vai trazer alguém para falar sobre esse assunto. E eu convidei o Gabriel Mota, ele é meu colega jornalista lá no TV Foco. Ele está cobrindo a fazenda lá no portal, então ele está super inteirado no que está rolando. Terça-feira foi dia de roça e a gente já quer saber quais são as novidades dessa semana da fazenda.
2: Boletim A Fazenda E aí galera do Papo PapoCast, meu nome é Gabriel Mota, sou jornalista, futuro publicitário, trabalho no TV Falco com celebridades, entretenimento e tô aqui pra falar um pouco pra vocês sobre a Fazenda 12, esse reality show da Record, que acabou de começar, mas já tá dando o que falar nas redes sociais, principalmente por conta do isolamento social. Então, na semana passada, um dia depois de ter começado o confinamento, a gente já teve a primeira prova do Fazendeiro, a Jaqueline acabou saindo melhor entre os peões, a Miss Brasil 2013 então ela já acabou recebendo de cara a imunidade e o poder de indicar alguém para a primeira roça da edição. Alguns dias se passaram, a, também aconteceu a prova de fogo, o JPG dele, o bombeiro militar gostosão entre os padrões ali da casa, também ganhou um, um poder, apesar de não ter ganhado nem imunidade, nem o poder de indicar alguém de forma direta. Então, chegamos ontem, na terça-feira, para a primeira, primeira formação de roça, os ânimos aflorados, já tinha tido algum, alguns conflitos dentro da casa, uma pessoa ou outra já tinha brigado, já tinham se bicado ali, mas nada de fato tinha acontecido pra gente falar que, nossa, foi uma confusão. Então, a Jaqueline iniciou toda, toda a formação de roça, ela indicou o cartoloco pro... pro para a Roça, justificando que ele tinha muita maturidade para receber votos, além do que ela não estava tão próxima dele quanto das outras pessoas. E aí, então, depois a gente começou com a votação aberta, Raíssa recebeu oito votos, então teve ali um complô entre os homens para votarem nela, tirarem o seu da reta, o que de fato aconteceu, porque o Biel acabou recebendo quatro votos, então se não fosse esse joguinho que eles tinham feito, o Biel poderia ter sido indicado para a Roça no lugar da Raíssa. E aí, então, depois a Raíssa acabou puxando o Fernandinho Beatbox, que tava na baia, ou seja, ele tava ali mais frágil, ele justamente alguém da Baia seria puxado pelo votado, como acontece tradicionalmente todas as semanas. E ele acabou não, dando, não tendo muita sorte, afinal já tava na baia e foi escolhido por ela, também tá na roça. E aí, surpreendendo todo mundo, a Record, colocando então uma votação tripla. É, junto chamou a quarta pessoa ali só que de uma forma inusitada ela fez um tipo de resta um ou seja os peões teriam que salvar alguém para não ir para baia para não ir para roça e aí nessa forma então quem tivesse menos afinidade quem tivesse menos, quem tivesse menos aliança menos amigos ali acabaria indo de indo de supetão ali indo de última hora para roça justamente por não ter sido salvo por ninguém foi o caso do Rodrigo, que acabou ficando por último, restando ali, ninguém que salvar ele. Ele acabou indo diretamente então, para a roça, formando esse quarteto. Porém, por que eu digo que vai ser uma votação tripla? Como acontece todo ano, a gente tem a prova do fazendeiro, onde os indicados à roça participam. Porém, como eu havia falado, alguém vai se salvar. Ou seja, dos quatro, um não, vão pra um não vai para a roça, justamente porque... Na prova do fazendeiro, que vai acontecer amanhã, um dos três vai se salvar. Mas por que um dos três e não um dos quatro, como, já que são quatro que estão sendo indicados? Porque, de uma hora para outra, justamente pelo Rodrigo ter sido o último indicado e pela dinâmica nova, ele acabou tendo o poder de tirar algum dos, dos outros que também estavam na roça da, da próxima prova do fazendeiro. Ele acabou tirando a raíça, porque eles tiveram ali um atrito, um votou no outro, e aí, por conta disso... Então, Fernandinho Beatbox, Rodrigo e Cartolouco vão disputar a, primeira, a segunda prova do fazendeiro, a primeira prova do fazendeiro para os indicados à roça, e algum deles vai voltar vai votar diretamente como fazendeiro, se safando ali da, da votação do público e vai poder ficar mais uma semana na casa. Então, até o momento, só a Raíssa tá de fato na roça, porque ela não vai poder participar da prova. Enquanto os três rapazes, algum deles vai se salvar. E os outros dois vão ter que disputar a permanência na casa, justamente com o voto popular. E agora é a hora que todo mundo gosta, a hora da confusão. Vou falar das brigas que aconteceram essa semana. Mas, continuando aqui nesse negócio de roça, nesse negócio de fogo no feno... A Raíssa recebeu oito votos e, bom, apesar de ter ficado quietinha durante a semana, após a formação de Roça, ela não ficou quieta, ela falou que ela não ia se calar e realmente mudou completamente. Já depois do Ao Vivo, ela entrou numa onda de fúria ali, ela ficou bem revoltada ela queria já brigar com os rapazes, os que votaram nela, justamente porque ela não engoliu a justificativa de que ela seria mais excluída da casa, de que ela não teria proximidade com eles, justamente porque, apesar de ser a realmente mais quietinha, ela sempre tentou falar com todo mundo, sempre tentou interagir. Então, ela realmente não conseguiu engolir oito votos na primeira formação de roça, já que ela não tinha brigado com ninguém. Diferente, por exemplo, da Mirella, diferente da Jojo, que já tinham lá se bicado entre as semanas, mas acabaram se resolvendo. E aí, então, depois de muito choro, muitas amigas tentando realmente consolar a Raíssa, o embate acabou acontecendo. Ela foi pra cozinha, ela surtou com o Biel e com o Lipe, o boy lixo, né, do diferença com ele, como muita gente chama, e acabou simplesmente pegando um copo d'água e tacando na cara do Biel surtou novamente, brigou com eles e acabou justificando que ela realmente tentou se aproximar do Biel, ela falou que ela tentou se aproximar do Lipe, ela mesma falou que ela tentou se juntar com os boys lixo, no sentido de fazer amizade com todo mundo, só que ela acabou sendo apunhalada pelas costas por eles e acabou recebendo os oito votos. Então a Raíssa ali protagonizou o primeiro barraco direto, né, com jogada de água e tudo, tanto que Após esse confronto, após o Biel ficar bem estressado, né, porque ele não esperava levar um copo d'água na cara, ele até pediu para a produção rever as cegas do programa, rever sobre o que ela, que ela tinha feito, porque, de acordo com ele, ela deveria ser expulsa do programa. Porém, bom, eu acho que o Biel não deve ter visto a Fazenda, né? não deve acompanhar o histórico dos programas, porque caso ele tivesse visto, ele ia lembrar que em A Fazenda 6 mesmo, André Suraki brigava de saliva e jogava catarro na cara das pessoas, então um copo d'água aqui, um copo d'água ali, não vai mudar muita coisa, né? Mas, bom, essa foi a primeira grande confusão que aconteceu já na noite de ontem, né, na formação de roça da terça, e ainda muito fogo no feno vai acontecer, justamente porque agora a Raissa não vai ficar mais quieta, e ela já mostrou que ela vai jogar, ela vai brigar, e é bem que a gente espera, né, porque reality show sem briga não é reality show. Bom, então foi isso, esse primeiro resumo de A Fazenda 12, eu vou voltar aqui com mais updates. Vou voltar a falar com vocês sobre o que tá acontecendo dentro do reality da Record. E, por enquanto, é isso, né? A gente espera que tenha muita confusão ainda. E fogo no feno.
1: Adorei, Gabriel. Muito legal. E se você curtiu também, pode conhecer melhor o Gabriel. Ele tá tanto no Instagram, quanto no Twitter, com arroba GabiMotaP. O Gabi é com... Bemudo e Mota com dois T's. Ele é jornalista e futuro publicitário. Beijo, Gabriela, adorei!
0: Bora então, esse foi mais um Papo Cast nessa quarta-feira. Que programa super diferente, né? A gente falou de tudo: de política, de nude, tá vendo? É assim, uma quarta-feira fica mais tranquila, porque no meio da semana dá aquela bad, né?
1: Bate aquela bad mas você aqui, você tem tudo tem tudo, a gente falou de tudo mesmo e ó, continue acompanhando a gente lá no Instagram arroba opapocast beleza? beijo até sexta-feira
0: beijo gente, até sexta-feira a gente se encontra nas redes sociais tchau